0: 今天是一个特别节目，我请我的朋友老赵来跟我一起做这个节目。我们想聊一聊杨振宁先生在物理学上的贡献，借此向杨先生的百岁寿辰致意。老赵，要不然你先介绍一下你自己的背景、啊、
1: 大家好，我是赵志成，我是，呃，本科是北京大学元培，元培学院，呃，学学的是物理方向，然后毕业之后在美国的密歇根大学读的理论物理的博士，然后方向是。呃，弦论和超引力、超对称等等。然后，但是现在是在谷歌纽约做一个软件工程师
0: 。呃，我打断一下，你刚才说你是那个研究生是做弦论的，这是你自己选的方向还是
1: 、嗯？呃，对，当然是我自己选的方向。就是研究生在第一年上了基础课之后，就会选择一个导师和研究的方向。然后我其实一直对理论更感兴趣，呃，然后对实验手比较笨，所以就实验一直大学也不是很擅长。然后，所以就选了理论。然后理论，大家都至少在当时吧，现在应该也是前论是最，呃，被普遍认为最有希望可以统一所有呃物理学基本理论的一个一个一个理论框架。所以当时我也是很具有野心的，想去呃挑战这个领域
0: 。呃，你说的，你觉得这己手比较笨，我想起当时杨振宁先生有一个著名的典故，嗯、他说就是。他也是手比较笨，所以他后来做了理论。有一个英文的梗是，呃、uh, ，where there is y o u n g there is bomb， 哪里有杨振宁，哪里有爆炸。嗯。打岔问一下，一般学物理的是都会在某一个时刻决定自己做实验还是做理论还是怎样？就每个人都要做一个这样的决。对，
1: 其实物理它除了我们传统自然科学认为的理论和实验以外，还有一个很重要的一个分支叫叫模拟，然后有很多。呃，发现是需要从第一理论、第一原理出发，然后在计算机里边进行一些模拟，然后来看这些理论对应会延伸出什么样的一些现象，它是否符合我们呃我们日常或者说我们实验室所观察到的现象等等。所以现在基本上是这三个大的大的方向，但确实一般大家都要选择一个至少一个核心的方向作为。那这里会有一个
0: 鄙视链的问题吗？吗我
1: 觉得做理论物理的人多少是有一点，呃。有一点高傲的心态吧，我觉得我过。我们想起我，我在读博士的时候有，有一有有有有一个做这个学术伦理的一个课，然后我们大家会自我介绍，然后比如说我，它不同院系都有了，生物的、呃化学的、环境的、物理的、数学等等都有，他这些通识课有点像。然后我们，比如说有人说我是生物学家，我是化学化学家，然后我是物理学家。然后到我们同一个学，同一个组的一个人说，我是理论物理学家，<笑>就是他要区别自己的这个这个专强调自己的做理论的这个成分比较高贵。对，他是有，我是会有一点，对，我就会有一
0: 点。好的，我们开始这个聊天的呃，一开始的动机是因为呃，前一阵不是国内有很多纪念、呃、杨振宁先生一百周年。诞辰一百周，不能叫诞辰一百一百是生生日，一百，一百,<笑>一百周岁生日，一百一百虚岁生日的这么一个活动。然后老赵，呃，写了一条，说他觉得杨杨先生的贡贡献主要是体现在，呃，他把现代物理学界对于实在的这个概念的理解改变了。那我觉得这是一个非常有意思的话题，所以我想请呃。老赵来跟我们聊聊这个、嗯、这个问题，就是因为我们作为一般的老百姓，当然我自己学数学，但是仍然作为一个非物理专业的人，作为一个一般的受过高等教育的人，我们对时代的概念应该仍然是非常古典的。嗯、就算我们学过一点点呃现代的物理学，我们所说的实在仍然是桌子椅子板凳这样的实在、嗯嗯。我们当然也知道一点什么粒子啊场啊，但是更现代的观念，我们就。非常模糊，所以老赵可以从这个角度来给我们讲一讲，杨杨先生的贡献是什么，以及现代物理学是怎么看
1: 这个世界的。嗯，对我，我就杨先生的贡献他，他呃，大家可能更更熟知的是他和李政道呃所提出的这个所谓宇称宇称弱弱相互作用下的宇称不守恒的定律，以及。后来，在这个吴健雄所主导的实验下被发现、被验证的这个理论之后，获得诺贝尔奖。但是在物理学界，大家更公认的他的最核心的贡献，其实是所谓的杨米尔斯理论，就是他和这个呃当时在呃布鲁克海文国家实验室的这个 Robert Mills 共同提出的一个所谓局域规范场理论。我们一会儿会详细解释这个理论。然后，这个理论可以说是奠定了近代粒子物理学的基础。它的重要性，在我看来是不亚于。呃，可能可以和麦克斯韦的电磁理论可以可以可以比肩的这样一个一个重要性。呃，那么要说要解释这个理论非常其实非常困难，因为大家可能在科普里边都很难很少看到去科，大家会不可以看到很多科普量子力学科普这个呃相对论等等，但很少看到科普杨米尔斯理论规范场的这个概念，可能对大家说都比较陌生。这是因为这个理论确实是非常非常的抽象。呃，然后它背后所涉及到的一些很深刻的哲学问题，以及他们所,所涉及到的物理学和物理学家对于什么是实体、什么是实在这样一个概念的演化，我觉得是非常值得值得去去介绍的。呃，我大概会认为是有呃两个变化，从粒子到场到对称，然后那么杨米尔斯理论所代表的就是第二次呃第二次这个本体的转换。我会想以这样一个这样一个视角来来来
0: 来来来,来介绍。那我们先先讲一下第一次好，因为作为一个背景，嗯、你说第一次是从粒子到场、嗯，第二次是从场到对称。嗯，那从粒子到场这个变化大概是什么样的？嗯
1: ，呃，我们先讲讲粒子，因为粒子是大家最熟悉的，就是如如果我们说什么是实体，大家可能意识或潜意识里边所拥有的一个图景其实就是粒子。呃，或者更广泛的，像刚才莫尧说的，桌子、椅子这些所谓的物体和实体，就我们在日常生活中可以看得见、摸得着的一些东西。那么，我们知道经典力学的核心，其实它的一个核心思想就是，它所描述的是一个粒子如何影响另外一个粒子的运动。然后，这个影响是用什么来描述的呢？是由力来描述的。所以，我们不叫我们通常说经典物理学，就叫它经典力学。甚至我们会把其他的学科都以力学来描述，像热热学，我们不叫热学，我们叫热力学。对吧？电磁学我们叫电磁电动力学等等，这是因为力作为描述粒子之间运动手运动影响运动的一个手段，它是一个核心的一个方法。呃，早期的这个牛顿经典力学，人们认为一切都是粒子，一切现象都是粒子和粒子的运动所产生的现象。呃，比如说我举个呃普比较有意思的一个例子，就是早期的人们对热的理解。我们现在知道热是一种。能量，对吧？热是一种所谓的分子运动所产生的一种效果。但早期人们不知道这些很微观的，人没有微观探测的手段。人们认为热是一种热质，人们认为热是一种物质。比如说，比如说我现在坐个椅子，然后我这个椅子被我坐热了，然后我现在离开，然后我要坐上来，他会感觉到有一种生理上的不适，因为有一种热的物质从我体内传到了这个椅子上，然后再用这个椅子传到了这个。这个木的身体里面，这是一种热的流动的一种。人们对于朴素的粒子观下的对于热的一种，想到这么恶心的一个
0: 例子？这<笑><笑>
1: ，所以他认为所有这种朴素的粒子观认为这些东西都是以微粒的形式来传播的。呃，然后呃，但是人们随着人们这个观测手段的增强，人们发现光它有很多粒子朴素的粒子观无法解释的一些一些现象。它呈现出很多波的现象。我们现在知道光有折射、有反射，以及更加呃更加细微的一些现象，像衍射啊、偏振等等这些现象，它是粒子很难解释的。然后另一方面，它是呃比较好的一个波来解释，因为当时人当时人们对波已经比较好的、比较成熟的认识了，因为因为当时人们对声波、声声音作为一种波已经有比较好的认知了，所以人们就去试图去试图去了解到底什么是。光到底是什么？光的本性到底是什么？如果它是粒子的话，那么这些现象怎么去解释？呃，那么嗯，大家如果嗯看过一些历史、科学史的话，会知道早先比较有代表性的是牛顿和惠更斯的一个关于光的粒子和波动学说的一个争论，然后包括后来的托马斯杨、菲涅尔等等，他们逐渐用相当于发扬光大的这个光的波动学说的概念，所以人们更人们逐渐开始接受了光这个东西，它其实更好的应该用波来更好的来解释，而不是用。用例子来解释，所以说，这其实可以说是对经典力学的、经典力力学以粒子为基本图景的经典力学的一个，嗯，一个挑战，就是到底什么是？那么，那么如果，嗯，那么如果这既然光是波，那么，那么这个我怎么用例子来解释它？这是当时的一个挑战。呃，但是他并没有，他他并没有动摇这个人们。就是朴素的这种粒子图形的地位，就是人们其实不满足于认为光是知道光是波这样一个现象，人们还会去追问到底是。那么既然光是波，对吧？那么到底是什么东西在震动？呃，它是这些震动的东西，它是怎么和介质互相互相交互的？就好像我们知道声音是波，但是我们真正说声音是波的时候，我们不会满足于声音作为一个波，我们会说哦，声音是波是因为这些空气分子啊。在空气中，呃，这些呃空气分子在空气中震动，然后压缩和膨胀，逐渐的推动了这个它周围的空气的震动，然后逐渐传到耳膜，触发了耳膜的震动，等等等等。所以说，即便我们在用波这样一个语言来描述声音，但其实它的核心、它的本质依然是粒子，就是这些粒子的运动，它产生的波，然后它这个波的现象依然可以还原成粒子的运动。所以当时人们还是沿着这个思路试图去理解。这个光作为一个波，它背后的这个这个粒子到底是什么？那么，其实这个问题当时是很难很难很，其实是当时没有没有回答的，因为当时人们的观测手段很难去观测到。但我们现在知道光是一个波长非常短的一个一个一个电磁振荡，但当时人们是很难有手段去去呃做这么精密的观测。那么，呃，对于光的认识，当是有另外一个呃，相当于是另外一个这个他山之石所引入的。一个一个新的视角，那么这个这个理论就是电磁理论，呃，就是呃，从法拉第到麦克斯韦发展了这个电磁理论之后，麦克斯韦发现，呃，这个电磁呃电和磁啊，它其实是一种呃在真空中是一种以以波的形式形式所震荡的一个呃一个一个一个解。那么他发现，他计算这个电磁震荡一个解是什么意就是说他，他呃，我们知道这个电。呃，电场和磁场它是由这个电荷和这个电荷的运动所产生的。然后好，你可以想象在呃空间中有一个有一个有一个呃有一个静止的电荷，那么它就会激发所谓的库仑电场，对吧？它会对周围的物体、其他带电的物体产生一个静定静,静电场。那么如果你去你去呃快速的移动这个电荷，它就会产生不光是电场，它还会产生磁场。那么这种电场和磁场它会进一步呃。在空间中以一种它它它它的电场和磁场，它会空间中以一种波的形式所传播出去，然后它的这种传播就电场和磁场在整个空间中的一个随着时间的一个呃随着时间的一个一个函数，它必须符合麦克所谓的麦克斯韦方程组，然后这个方程组的解就是就是电磁波。回到你刚
0: 才说的光的问题，就是呃人们并不知道光作为一种波是什么东西在振动。嗯，那到了麦克斯韦这里，他是不是也就不回答这个问题？他就说电磁场就是一个解，然后某个东西在震动，但是我并不试图去回答是什么，或者说那个东西就是一个新的东西，嗯，它就是一个在震动的抽象的东西，它不是一个具体的像空气一样的东西。
1: 嗯，其实，在麦克斯韦理论里边，光其实就是电磁场的震动
0: 。对，我的意思说，麦麦克斯韦的脑海里面，嗯，所谓电磁场震动。嗯嗯它是不是已经不试图把它还原到粒子层面了？它就是说电磁场在震动，哎、而不是像空气一样是某个分子在震动
1: 。哎，这个问题很有意思，就是说，呃，我们今天看到的麦克斯韦方程组是一个非常非常优美、非常优雅，就像你说的，它仅仅是电磁场本身的震动而已。但是在麦克斯韦他早期发展的理论过程中，他依然无法摆脱这个，呃，依然无法摆脱这个朴素的粒子理论，呃，粒子观念，在麦克斯韦。呃，理论的早期，他认为电磁波和电磁场是一种像流体一样的一种，呃，一种，嗯，所谓他用一个应力流体的应力模型来解释电磁场的一种模型，应力就是应力模型，对，应应该的应应力模型来解释。他认为，呃，就说电场和磁场其实是一种实体实体场，它是种实体的流动，实体的东西在流动。那么，到底什么东西在流动呢？他提出所谓的一个很复杂的一个一个。一个像像这个呃机械传送齿轮装置所构成的一个庞大的一个一个一个一个一个一个系统，然后在里边每一个带电粒子它的一个运动会以一种以一种像齿轮一样的方式来带动它周围粒子的运一个带电粒子的运动，然后这个粒子又会带动它周围的粒子，然后逐渐的把这个把这个呃把这个运动给传播出去。然后，但是他发现这样这样解释首先是非常的。呃，非常的繁琐，它会引入很多不必要的假设。它，我们根本不知道这个这个。首先，我们根本看不到这个世界，甚甚至真空中是不是存在这样一种这样一种齿轮系统。然后，其次，我们知道的话，它这个齿轮运作，我怎么去设计它，让它能够完美的符合我人们在实验室里观察到的这个电磁场的这个现象，是非常困难的。所以后来麦克斯韦，但是他他之所以这么做，完全是因为朴素的粒子观念，就是认为啊、哦，我只有这么去解释它，才能够解释。这种通过通过接触来传递力的这样一种朴素的想法，呃，但是后来他呃屡次尝试的时候发现这个根本就行不通，而且他他又另一方面他又发现其实完全不需要这样一个呃这样一个额外的假设，我完全可以抛弃掉这样一种呃反斧的呃齿轮结构，完全以一种纯粹电磁场的形式来呈现出来，就是说。呃，这个场本身它已经在这个时候，它已经不再是一个描述力的辅助手段，而它已经成为这个呃，它理论的一个一个基础的一个嗯一个实在，也就是它在麦克斯韦方程组里边，场的地位和带电粒子的地位其实是一样的，甚至会更高，因为我们存在于真空中的场，我们存我们可以有没有粒子的电磁场，也就是真空中的电磁波。对吧？它完全是不需要粒子就可以存在一个一个解。然后其实，呃，不仅仅如此，就是电磁波，它还被在理论发展的过程中，它还被赋予了一些跟粒子很像的一些概念，像动量啊、能量啊等等。所以人们其实完全或者说几乎完全用和描述粒子一样的方式来描述场。呃，就就就又我们经常说，如果一个物体看上去像一个鸭子，然后它叫起来像一个鸭子，然后它动起来像一个鸭子，那么它就是一个鸭子，你不用去管它这个具体里边到底是不是和鸭子一样的生物结构啊等等。这个在这里是同样同样适用的。如果既然场它被赋予的和粒子一样的动量、能量等等这些基本的量的话，那么我就可以用和粒子相似的方式去描述它。对，所以这个时候场已经开始成为一个具有。基础地位的一个一个实体开始涌现，开始出现。然后，但是场它的这个地位还是呃场这个粒子本位向这个场本位的转向，它还是呃它始于这个麦斯韦方程组，但是它更重要的概念其实是呃其实是来自量子力学。我们刚我们我们我们我们大家可能知道所谓的波粒二象性，对吧？光有波动的性质有粒子的性质。然后呃从呃，这个二十世纪早期一大批呃物理学家，呃，像爱因斯坦啊、波尔、海森堡等等，他们发展出了这个这个量子力学。他们、呃、发现，其实一切物体，他们背后呃都是有有这个概率的属性。当人们用这个量子力学来描述所谓的粒子和描述这个光的时候，我们已经无法再用传统的。粒子的这个图景来想象它了，我们必须用一种波函数的方式来想象它。呃，这个是所谓的呃老派的量子力学对于呃粒子的一个描述。大家可以看到，这个时候尽管我们在描述一个粒子，但是我们已经开始用呃一种波的函数，一种甚至一种场的函数来描述这个粒子，它是一种呃概率波的方式来描述它的。然后，那么为了将这个量子理论进行所谓的相对论化。然后以狄拉克为代表的这个物理学，他们提出了更近代的量子理论，呃，以及呃，也就是量子场论。那么在这个量子场论的语境下，所有的从粒子也好，场也好，它都是以一种呃量子场的形式所呈现出来的。它不过，它只不过是有两种不同的这个不同的场，比如说像粒子，像比如说电子、质子，呃，任何的粒子，它都是一种称为费米子的场。然后像光。呃，这种传播力的媒介是一种叫玻色子的场呈现出来，但是他们是一种同样的，在量子场论里面是用一种同样的方式被量子化的。呃，然后这个时候粒子和场的关系反过来了，就是我们不像老派量子力学是用场来描述一个粒子，而现在我用力，呃，我我现在对我我我现在是粒子是通过场来。表达的，也就是说，场在这个量子场论里边是真正获得核心地位的。粒子是场的某一种，呃，我之所以，这粒子的出现和粒子的湮灭只是场的某一种，呃，某一种形态和它的一个一个一个一个,一个对对,对场的一个性质的一个表述。在这里，场是真正获得了一个一个核心地位的。所以说在，在在量子力学，一特别是量子场论这里，场已经开始取代粒子作为真正。呃，在我看来，作为真正这个理论核心的一个一个一个表述表述语言
0: ，这里我就要打断一下了，因为很显然，我觉得大部分一、嗯、一般人所受到的科学训练会在这里碰到一个巨大的障碍。嗯，因为，呃，以一个普通人的视视角来看这个世界，你说粒子是很小很小的东西，嗯，然后他们运动在一些场之间，他们的。作用通过场来传递的 ，OK， 我可以理解，因为现代人他知道 WiFi 这样的东西，他能够理解空间中有一个无处不在的场。嗯。然后你刚才说这个颠倒过来说场是更根本的，粒子是它的某种呃呃存在方式。嗯。这里面就存在着一个概念上的、呃、障碍，因为我们怎么理解这件事？比方说，我作为一个人，我身上的皮肤，我的大脑，我喝的水。嗯这些东西至少在我的实体概念中，他们是真实存在的，他们是一个一个小的水分子，水分子是氧和氢等等等等。嗯嗯嗯嗯对你现在想告诉我说，所有这些东西最后拆到根底下，并不是一堆粒子，而是连粒子都不存在，它们其实是一些场。所以我这个人是一些场的凝结吗、嗯？还是怎样？这部分我觉得大部分呃人是很困惑的
1: 。对，就是说，我们可以这么理解，就是说，我们可以将。就在这个量子场论的这个语境下，我们可以将整个世界看成是一个场所，呃，所激发出来的一个状态。怎么说？比如说我们，比如说真空中的会凭空激发出这个粒子和反粒子，然后粒子和反粒子它们又会快速的，呃，发生相互作用，湮灭，所谓湮灭成为这个又回到真空中的状态。所以说，呃。在量子场论的语境下，粒子总是一个被激发。所所谓激发，就是说从无到有。比如说，我们可以呃，我们可以想象这个呃呃，真空中本来是什么都没有，然后它一定的概率在某一个地方突然出现了一个电子和一个负电、一个一个反电子、一个正反电子对，然后它们又在快速的。他们又在极短的时间里边，因为他们是不稳定的状态，所以他们会互相的湮灭，然后又回到释放能量，回到真空中。然后其中有一些例子，他们可能会获得相对长的寿命，它会相对的稳定一些。然后在我们我们如果把这个呃时间和空间图形拉到整个宇宙，宇宙大爆炸作为一个呃整个宇宙作为一个陪图景的话，我们会我们我们其中有一部分例子，也就是我们今天所看到的这个例子，他们会更加的稳定。但是这些粒子，它们归根到底还是由场所激发出来的，只不过它们在今天，它们这个是它们这个寿命，它们这个所谓半衰期也好，寿命也好，它可以长到不是几微秒、几毫秒，而是数万年、数亿年。但是它在本质上和这个真空真空中激发出一对电子，然后迅速湮灭，并没有本质上的区别。它们只是在时间尺度上会有区别。所以我们看到，哦，好像这个粒子就永恒的存在在,在那里。那么在场的语境啊，只不过它的。它不是，它不是真正永恒的存在，而是它在不断的在粒子与这个场被激发和湮灭的过程中，此消彼长的一个一个一个一个时间切片，一个 snapshot。对
0: ，这里我不得不说，这个图景就有点呃，怎么说呢？玄学的意思了，因为这很像是那佛家的描述的某种场景、嗯。我们所有的人也好，我们所有的世界也好，这些真实存在的东西，我们认为真实存在的东西也好，他、嗯、们是。真空中这个大背景下，在以一定几率所碰巧激发出来的一些粒子，这个 snapshot 的,的存在并不是一个硬邦邦的真实的东西，而是它在某一刻呈现出的一幅图景、嗯。然后它是概率的，并且它可以随时消失。虽然可能因为半衰期很长，所以它消失要很久以后，但它终究是会消失的、嗯。然后所有我们理解中的实在木头。空气，我，我大脑、嗯，都是这样的一个虚空中的偶然凝结出来的 snapshot
1: 。我觉得可以这么理解，对，就是人们对于就人的认知，一定是由人的这个时空尺度所局限的嘛，对吧？如果我们人可以，比如说人可以，人的时间尺度是可以到呃到比如说微秒甚至纳秒级别的话，我们所看到的世界和我们现在看到的世界肯定是不一样的，就是我们可以看到一些。在那个时间尺度下，我们可以看到一些在那个时间尺度下认为是永恒的一些现象，而今天我们认为是短暂的、稍瞬即逝的不稳定的现象
0: 。OK， 虽然到长本位，我觉得已经到达一般老百姓的想象极限了。就是宇宙其实是一个以场为主的东西，粒、嗯、子是某种瞬时存在又瞬时消失的。嗯呃、上面的不能说陪衬，但是至少它的某种表现、嗯。到这里面我们已经觉得很很不适应了。然后你刚刚说还有第二次转变，哦、就是从长本位到对称本位。对，就是首先我我还要强调一点，就
1: 是我们所说的这个本位不是它不是一个互相排斥的概念。就是我们今天还在大量的探讨，即使在今天的这个呃呃近代物理的一群我们还是大量的探讨粒子、探讨场、探讨对称，这些我们都是在一起来一起来说的，并不是说像我们今天为什么还是说粒子物理，我们还是说什么夸克，这些其实都是粒子的概念。呃，并不是说我们。当我们说场，我们就抛弃了粒子；而当我们说对称，我们抛弃了场，而是说，当我们共同拥有这些概念的时候，他们在物理的层次是什么样子的？就是我应该用什么东西来描述什么东西，对吧？这样在粒子中，我是用粒子来描述场；那么反过来，在场中，我是用场来描述粒子。呃，这个是我要说的，并不是说我们今天不讨论粒子，的，或者说粒子就是就是过时的概念，并不是这样。那么。在什么是什么是对称本位图？我们就要我们现在我们就要聊我们我想从两个背景来出发聊一聊这个呃来引出这个杨明、尔斯理论杨振宁的这个贡献。其中第一个背景是在上世纪中五六十年代，人们发人们发现了大量的所谓的基本粒子，就是当时人们不知道像像这个呃质子和中子，当时人们认为质子和中子是基本粒子，然后人们发现了大量。呃，新的粒子随着人们观测手段的增强，随着能量这个实验器、实验仪器能量的增强，人们发现了大量的新的粒子，像一些介子，我们在在物理里面称作 meson 介子和重子，呃 ，hadron r。Hardrun, 然后，呃，这些粒子如此之多，使得人们开始怀疑这些到底是不是基本粒子。因为当你说基本粒子的时候，我们很难想象我这个自然界存在几十上百种基本粒子，他们他们就不是那么基本了。然后人们就会开始猜测，是不是这些基本粒子更内部是由一些更基本的粒子所组合而成的？这些所谓的基本粒子它不是那么的基本。然后，呃，那么怎么去人们怎么去发现这些规律呢？它这个其实就和人们发现这个化学的元素周期表规律是有点类似的，就是说人们会把这些粒子啊，他们所拥有的不同的性质给列在一张表里面。然后人们去看这些表，它符合某一些对称性，符合某一些守恒性，哪些这些粒子之间相互作用，哪些是可以发生的，哪些是被禁止发生的。那么一定是有，一些守恒的东西在背后指导这些或禁止指导一些，呃呃呃反应的发生，禁止另一些反应的发生。然后人们去整理这些例子的时候，人们发现他们符合一些所谓的对称性，就比如说。其中一种对称性就是呃叫这个强相互作用下的同位旋对称性，什么意思呢？就是说，在强相互作用的语境下，中子和质子其实是同一种粒子的两种表现。呃，它背后当然是有更深刻的这个，我们今天知道背后是有更深刻的原因，是因为它呃它是由这个所谓的呃 up quark 和 down quark 上夸克和下夸克所构成的一个同位旋对称性，但是。这是一个例子，就是说，人们发现，以前人们认为完全不同的两种粒子，他们在某一些场景下，在某一些环境下，比如说强相互作用的场景语境下，他们是高度对称的，所以他们完全可以应该被看作是同一种粒子的不同的表达。然后这是一个例子，还有一个例子是，呃，这个非常著名的这个盖尔曼，他提出了八重态，就是他当时把这个，呃。把这个呃 K 介子和 π 介子一共有八个介子，它放在一个一个大的一个图里面，他发现这些介子其实可以被看成是同一个粒子的一个一个表达，这个表达是由是由八个维度来构成的，所以说他认为这些介子八个这些八个介子其实是一个介子，然后它其实是一种更深层的一种一种对称性，在物理学成为在或者数学里面成为 SU 3对称性所构成的一个一个一个表达，就是一个一个 representation。然后这些工作使得人们发现，其实这些粒子它背后更深层的一个人，人们与其去了解这些粒子，当然在量子场论的语境下是了解激发这些粒子的场，其实更深层次的人们应该去了解这个粒子它背后是由什么对称性来指导这些粒子以及他们的他们互相之间的反应。所以说在这是一个，这是背景之一啊，就是人们发现了这些大量不再基本的粒子之间的一些对称性，然后还有一个，还有一个呃背景就是人们对于对称性的研究开始开始变得深入了。其中，呃，像像这个，呃，大家如果如果对这个物理和数学比较了解的话，大家可能听说过这个诺特定义。呃，诺特定义它描述的是什么呢？就是说一个。系统一个理论，如果它符合某一种对称性，那么它与之相对的就有一个守恒量。那么在经典物理理学，在经典物理学里边，这个呃理论的时间平移对称性所对应的是能量守恒，这个理论的空间平移对称性对应的是呃动量守恒，理论的空间旋转对称性对应的是角动量守恒。那么反过来，其实通常也是这样，如果一个理论它具有某种对称性。呃，某种守恒性，那么它背后通常是有一种对称性来指导它，或者来来来来约束它，或者来规定它等等
0: 。我这里要打断你一下、嗯嗯，就是你碰巧说到诺特定理，那这、嗯、这是一个我了解，但是我相信大多数听众应该完全不知道是什么的,、嗯、的东西，所以我觉得我们应该花点时间先解释一下你说的对称是什么意思。嗯、那一般人他想的对称就是左右对称、嗯、镜像对称、嗯嗯，所以我们必须要先强调一下。我们数学上说的对称比这个概念要广，嗯，就是比方说，呃，什么叫时间对称？时间对称的意思是说，一件事情的发生，昨天在条件同样条件下发生，它是什么样？今天如果什么条件都不改变，它的结果还是一模一样，这个叫做它关于时间对称，或者用我们数学上经常用的一个词儿叫做关于某个变换的不变性。所以我们必须要先描述清楚对称这个词，至少在这个语境下。它描述的是一种，呃，跟某件事情无关的这么一种性质。嗯、比方说，我昨天在这个实验室里做这么一个实验，嗯，今天来看，它还是如果还是这样，嗯、那就叫做时间对称性。对。然后，如果我昨天在这个实验室里做这个实验，今天我在跟这个实验室，我把前后左右调换一个方向、嗯、再做这个实验，结果也对应的前后左右调换了那么一个方向，嗯，这就叫做这个实验在空间上是对称的。对，这是我们数学上的语言。但是老百姓可能有点有点困惑在这里，所以我想以一个学过数学人的背景来介绍一下这个这个对称的词顺便说一下，这里面其实有一个很有意思的梗，就是，呃、李政道先生当时访问中国的时候，在文革期间，嗯、他就受到毛泽东主席的接见，然后毛毛主席就问他你是做什么，然后他就大概讲了讲“一寸不守行”这些东西。然后毛主席就说：“为什么你们会把手横这件事情看这么重？因为毛主席他是以一个非常朴素的老百姓的视角来理解，而他是觉得宇宙难道不应该是不断打破的这个恒定的东西的过程吗？然后李政道先生就给他举了一个例他说：我们说这个手横和对称和老百姓那个是不一样。他当当时怎么举的例子呢？他是说我我把一个铅笔放在一个斜面上，嗯，铅笔就会滚下去，嗯。”然后把这个斜面转过来，转一百八一百八十度，这个铅笔就会往另外一个方向滚过去。他说：“你看，我往这个方向做实验，它就是这个结果；我转一个角度做这个实验，结果也转了一个角度。嗯，这就说明铅笔会从斜面上滚下去这个事实跟我这个斜面的方向无关。嗯，那这个东西就是我们所关心的对称性，就是我们不管怎么扭这个实验，这个结果都一样，这就叫对称。”然后这个例子，当时据说让毛主席想了半天。我打断一下，这是一个一个<笑>一个，一个据说是真实的故事。嗯
1: ，对对，确实，呃，我们我们在物理里边说对称，其实通常所指的是一种所谓的对称操作，就是一种，就是、说当我对这个系统做了一个操作之后，它在新的系统下，它符合的物理理论是不变的。也这呃，或者说我们我可以再举另外一个例子，比如说我们可以想象我们在。一个真空中做一个物理实验，设置的一个实验室做一个物理实验，然后我没有任何其他的东西作为参考，没有什么地球、太阳作为这个位置的参考，我做一个物理实验。然后如果在某一时刻，有比如说一个神或者一个谁，把整个物理实验这个实验室往以比如说以你身体为轴往你的这个顺时针方向转了一度，然后不告诉你。然后你回去继续做实验，你是无法通过这个实验本身来判断这个是实验室有没有转角度还是没有转角度。如果你无法判断的话，那么这个理论，我们所说的这个实验室里所发生的不被观察这个理论，就是符合空间旋转对称的。同样的适用于时间平移对称和空间平移对称。所以说这个对称是和一个理论在对称操作下不变所所所有关的。呃，对，这个是这确实需要需要需要额外解释。顺便
0: 说一下，这个也是我小时候读到关于旅程不对称的那个旅程不守恒的那个、嗯、那个工作时候的,的，我觉得对我来说是一个非常大的思想冲击、嗯。对称这个事情，你细想的话，它其实是一个废话，嗯，就是它是如此的满足我们人类的常识，以至于你都意识不到这件事居然值得一说。嗯，那一个事情。它当然就整个这个宇宙中，当然不应该有任何一个方向是特殊的，嗯，或者整个时间长河中，当然不应该有一个点是特殊的，嗯，就是所谓的对称性，指的就是这个宇宙中的所有方向都彼此平等，嗯，时间长河中所有的具体的时间点都彼此平等，嗯，当然应该是这样，嗯，然后如果你竟敢说什么东西不对称，就意味着这个宇宙。不是不的偏好某一个，宇、嗯、宙不守的意思就是说，这个宇宙是偏好左和右中的某一个方向的，对，这就显然不可能嘛？怎么就是我们,我们人类对宇宙的想象应该是，它是首先是一片虚空，嗯、然后什么都没有、嗯，然后中间作为一个舞台上面有了这个有了那个，嗯、但这个舞台本身作为一个空的背景，应当是绝对对称的，嗯如果这个背景本身都不对称，这就很奇怪。就是这个宇宙本身对某个方向或者对某一个呃时空上的视角是有优待或者劣待的、嗯，所以它就整个会让你的宇宙观发生某种某种变化
1: 。确实，确实，这也是为什么在当时杨理和吴建雄他们验证了这个弱相互作用下宇称不守恒对整个物理学产生多么大的冲击。就是这个是人类历史上或者物理学历史上。第一次发现一个基础理论，注意啊，我说的是基础理论，它竟然破坏了三种重要的所谓的离散对称性之一。三种对称性分别是什么？就是我们刚才说的是连续对称啊，是时空平移、时间平移、空间平移和空间旋转三种基本的离散对称是什么呢？是时间反演，就是时间正流和倒流，这是一个离散的，它是一个一或负一的一个情况。第二种叫。电荷转换、电荷反演，就是不光是电荷，所有核，比如说所有正电荷变成负电荷，所有负电荷变成正电荷，它应该是应该是不变。第三种就是叫镜像反演，就是我在任何一个方向上画一面镜子，然后我把一个，那么在这个镜子里边，你的左手会变成右手，右手会变成左手。那么，呃，这个理论我们已经在在在杨李之前，人们认为所有的包括万有引力，包括呃已经被。了解的很透，相当透彻的电磁力，它都是分别符合这三种离散对称的。那么人们很自然地去认为，当然了，弱相互作用和强相互作用也应该符合。但是人们竟然发现，这个弱相互作用竟然是被在宇称在这个镜像呃变化下是破坏守恒的。这个问题到今天还没有获得一个很好的解释，人们还在不断地去追问这个对称性是如何被打破的。其实有。有有很多类似的，在物理里很多类似的问题，就是认为应该是对称的，竟然不对称，等等等,等。所以说，我想说的是什么呢？就是说，在我们无论是宏观经典还是量子力学里边，我们都有一种对称性和一种相应的守恒量，但我们在这时候所讨论的对称性，其实都是一种我们称之为全局对称。与之对应的一种对称性叫局域对称。什么意思？就是说，我们我们还是以这个。一个真空中的实验室为例哈、啊，全局对称意思就是说，我把整个实验室原封不动、完整的往右顺时针转一度的时候，我看不出区别。局域对称什么意思呢？是说我只是把这个实验室里的一个器材往右转了顺时针转了十度，其他没有变。那这个我显然能看出来的时候，我只要对比一下这个器材和其他东西的方我就能看出来。所以说。在这个意义下，这个局域是不对称的。我不能只去改变一个小小的空间和范围，去让它改变它这个，并且依要求这个理论是不变的，这是不对的。呃，但是在当时，也就是二十世纪中期上半期，呃，上半世纪到中期，人们已经认识到了一些局域对称性，并且人们发现，这些当一个理论满足局域对称的时候，它对这个理论有多么强大的一个。一个限制或者说影响，呃，其中比较重要的一个例子就是广义相对论。那么，我们可以把狭义相对论看作是一种全局对称，因为我们探讨的是所所谓的惯性系之间的一个一个相互作用。呃，但是我想说的就是说，从狭义相对论到广义相对论，其实它发生了一个对称，从全局对称性到局域对称性的一个一个强化或者说转变，什么意思呢？广义相对论，它有一个爱因斯坦提出一个著名的思想实验，就是说，如果我一个人坐在一个电梯里边，我无法判断，当我在电梯里观察到加速度的时候，比如说我我我手拿一个一个一个苹果，我我手一松，这个苹果在电梯里往下落，有两种情况，一种情况是电梯在就我人在真空中没有任何引力，没有没有地球没有任何引力，但是这个电梯在往上加速，所以我可以看到这个苹果在往下加速，因为我人在电梯里面。这是一种，第二种是电梯没有动，但是我这个电梯在地球上，地球给这个苹果施加了一个引力，让它往下加速。那么在爱因斯坦就说这个等效原理什么意思呢？就是说，当我在电梯里的人，我是无法区分这两种现象的。注意啊，这就是一种局域对称，因为只有在这个电梯里，你无法判断。如果你有一个人可以从外面去看，我就可以很轻易的看到这个电梯到底是静止还是运动。所以说。广义相对 论， 它是有一 种， 有一种局域对称性所推导出来的一个非常强的一个一个一个理 论， 就是 说， 当一个当一个系统它既要符合全局对称 性， 又要符合局域对称性的时 候， 局域对称性会对这个理论形成更强的一个限 制， 同时也会对这个理论的形式产生一个更加好的一个一个指引或者一个指导。那么在物理学里边。无论是经典力学还是量子力学，它有一些理论是符合所谓的局域对称的。那么在经典力学里面，在我刚才所举的这个呃电磁理论、呃，我们说这个电磁这个电势，对吧？它有一个我们我们它它首先是符合一个全局全局对称的，它的这个对称性所引出的是、呃、电荷守恒。那么其实，在麦克斯韦时期，人们就已经发现了这个电势啊，我不一定要加减一个常数项。它才能不变。我加上一个某一个所谓标量场，它依然可以保持不变。也就是说，我可以在这个全局变换，它不光是一个常数，而且它甚至可以是一个函数。这个函数可以是在不同地方是不一样的，就是我在不同不同空间上加上加减一个不同的常数，我放松这个这个这个这个要求，它依然是对称的。所以说这是这一种这是一种这是一种呃电磁理论所符合的一种局域对称。然后在量子力学，也就是呃量子电动力学里边，人们发现啊，这样一种局域对称性，它非常巧妙而且非常完美的可以用一个自由度来来解释什么？这是什么自由度呢？就是所谓量子量子力学波函数的一个幅角自由度，就是我们知道量子力学它。它是用一个复的波函数来描述这个这个呃用个一个一个复函数来描述这个波函数的。那么大家如果、啊、复
0: 函数是复数 complex, complex 对 complex 对,对,
1: 对。那么大家如果回忆大家在高中学过的这个复数，我们知道这个复复数有一个复角，这个复角的变换不会改变这个复数的长度或者它的模。所以说，那么在量子力学其实也是一样，我们通常所关心的是波函数的发一物一个例子是否在这里发生的概率，这个概率是波函数的模。那么这个浮角就形成一个自由度，就是我在任何一个地方，如果我为这个波函数在任何一个领域里边，注意啊，这就是局域对称的来源。在任何一个领域里边，我去我去改变这个浮角，我不应该这个整个理论应该是不变的，因为我真正所所谓的观测量其实只是这个模而已，这个这个幅角是无法被观测的量。所以
0: 你改变这个浮角，各地也也不一样。各地
1: 可以不一样，对， okay. 这个就是它的局域对称性的来源。呃、嗯，当然如果你。改变这个辐角，各地全都一样改变的话，它就是一个全局对称性。但是我可以让它，就是这个理论使得，即使你每个地方改变的辐角不一样，我依然不会影响我这个理论本身。这个理论符合一个非常好的一个局域对称性。然后，这个局域对称性它是比全局对称性更强的一个对称性。那么，它意味着这个理论啊，这个量子电动一些，这个这个这个这个这个呃，这个这量量子场论。如果你要这个量子场能符合这样一个一个一个,一个所谓的 U 弯，就是这个浮角，它是一个一个一个一维的一个一个一个一个一个,一个数嘛？旋
0: 一个旋转，一
1: 个旋转，对，它的对称性的话，这个理论必须要符合一个非常好的性质，才能够保证这个局域对称性。这个性质是什么呢？这个性质它恰恰是量子力学、经典力学的形式。就是说，如果我一个理论，如果我现在写一个理论，这个理论我要让它符合。这个局域的辐角对称性，那么我就必须不断地去修改其他的这个这个理论的其他的项，来，因为因为如果你因为一旦你改了一个地方，你其他地方就会变了，它这个辐角会有这个偏呃偏导啊等等等等。那么你为了保证这个理论本身是符合局域对称性的，你就要去不断地去修改其他的项，然后这个修改修改，当你把整个修改全都做完，这个工程做完，使得这个理论完美的符合。这个对称性的时候，你就会发现，这个理论恰恰就是量子电动力学，又是电磁理论的，呃呃，量子形态。就是
0: 一旦你做了某些关于对称的，特别是局域对称的假设之后，我就我这个方程就有就就被确定了，就被限定了某种形式、嗯
1: 、所以说，这个这什么意思？这个是一个非常深刻的一个一个一个一个概念，就是说，如果我们知道了一个。理论它符合某一种局域对成型，它会引导这个理论必须满足某一种形式。然后这个形式，但一注意啊，量子在这个在这个经典呃在这个电磁理论，我们这个过程是反过来，就是我知道了电磁理论经典经典形态，然后我将它量子化，然后我发现哦，它竟然符合这个局域对成型。好，现在问题来了，弱相互作用和强相互作用，我是不知道它的具体的这个这个理论形式的。我只知道他有一些全局对称性，那么这个时候杨振宁他就会问，杨振宁他一方面知道了这个呃弱弱作相互作用强相互作用他有一些全局对称性，另一方面他知道了像呃像这个量子电动力学和广义相对论这种全局域对称性所具有的这个无与伦比的力量，他也会问，那么有没有可能这个弱相互作用和强相互作用或更广义的这个相互作用，当我要求这种全局对称性。也符合局域对称性的时候，我可以从中知道这个力的形式，我可以知道这个理论的形式呢？
0: 听起来就是这样。比、就、如、是、一开始在麦克斯韦这个时代，人们先找出场的方程，然后发现、嗯、哦，这个满足这个场的方程的场是满足某些对称性的，全局的、局域的、嗯。然后呢，到后来等到量子电动力学里面，有一些人们也是先有了方程，然后发现它们满足对称性，然后杨振宁就开始问、嗯、我反过来的那些不知道方程的。做的作用，我能不能先通过假设一些全局或者局域的对称性？哦、全局对
1: 称性已是已经知道的，不需要假设了。但是我们不知道它是否可以被局域化，或者说这个理论，如果它这个对称性被局域化，它是否还保持不
0: 变？所以我是先猜测它有可能满足某些局域对称性，对，然后我们来试图在这些局域对称性的要求下，去推出某些方程。嗯、对，那这两头都不知道的话，我该怎么？我我怎么？我凭什么猜它有这个局域对称性呢？嗯，好。那么，所以杨振宁的工作
1: 是什么呢？他就是，哪怕我不知道这个对称性是什么，比如说我刚才说的这个辐角对称性是所谓的 U 关对称性或者是什么对称性，他所做的工作就是说，既然他是对称性，那么他一定符合一种所谓的对称群，或者说在这个连续的这个这个里边，我们叫李代数、李群，对吧？他就说我我我我现在不问这个群是什么。我只要我只要知道存在这样一个群，以及群的这个一些基本的性质，像李群它有所谓的生成元以及这个李代数等等等等，我只要知道这些基本的性质，我怎么样把这个群的性质推导出这个力的性质，这是他的工作。可
0: 是我可是这还是空对空的呀、啊，因为对，没错，两边都是假设，你先我也不知道这群是什么，但我假设这个、嗯、群有这些性质，我能推出这个李。最后的这边这个方程的性质，对。然后那然后呢，就是那我怎么知道这个假设从到底正正不正确的？对
1: 。所以，我为什么说杨米尔斯理论它是个框架
0: ？啊，就是它，就是它其实也没有回答，就它只是说你可以这么做，然后剩下的你们来回答这个具体的问题。对，
1: 对对它是个框架，就是它将这个所谓的比较简单的一个量子电动力学所满足的这样一种局域对称性。和量子电动力学的这样一种方程的之间的关系给推广到任何对称性。好，他提出这样框架，然后呢，后面的人我要做什么呢？好，弱相互作用有这些性质，我去猜它有什么群，带进去算，发现哎，弱相互作用有 SU 2群，一算发现它完美的解预测了我们所观察到的粒子它们之间的相互作用，甚至相互作用的强度、半衰期等等都可以计算出来。强相互作用，它有所谓 SU 三群带进去一算，发现哎，完美的体现了出来。所以说，在这个杨明尔斯理论的这个框架下面，人们要做的工作就是找到这个对这个对称群是什么结构的，就以就可以得到力的形式，以及这个由力的形式所推演出来的一切的物理的概念和物理量
0: 。所以，呃，杨明。的贡，杨杨振宁、米尔斯的那个那个贡献是建立这样一个框架，使得人们有这些工具来推导、嗯。那么最后，我们是最后判断它到底，比方说如你所说的强相互作用确实是这个群，这是通过实验来验证的，还是
1: 什么、嗯？对，当然，就是人们当时已经收集到了一些证据，弱相互作用、强相互作用的一些证据，一些量化的证据，包括一些粒子，因为。呃，这个杨妙尔斯理论它不仅预测了这个力的结构，也预测了一些粒子嘛。就是、说我符合这些结构，它必须有一些粒子，然后这些粒子必须有什么样的性质，等等等等。呃，所以说这些东西是一套的。你如果找到了这个群，那么这些东西一套必须都是对的，不然的话，你这个杨妙尔斯理论就是就是、就是、就有问题，就需要就需要修改。呃，它确实有问题，确实要修改。像比如说一个比较经典的一个问题，就是杨米尔斯理论他是无法解释所谓呃所谓这个玻色子的质量的，就是他这个对称性要求这个质量是零，呃但是在弱相互作用和强相互作用里边，它的这个呃所谓的呃这个呃传递力的这个这个玻色子他，它是它是有质量的，而且它质量往往是很大的。这个这个其实当时泡利为什么质疑杨米尔斯理论？他说你这个无法解释这个问题。当时，杨其实也无法解释，所以他但他没有更好的解决的办法。但我们今天知道是有所谓的希格斯玻色子，他的角色就是为这些通过一种所谓自发对称性破缺的机制来为这些波色子来引入质量，包括其他的粒子来引入质量。这个是人们后期对于杨米斯理论的一个一个发展。呃，但至少他的一个框架是在今天看来是不仅是没有问题的，而且是非常非常强大的。
0: 所以在当时那个发展的过程中，杨提出这个这个想法的时候，当时就已经被质疑说你这个不能满足某些现象，但大家仍然觉得它至少在很多地方是可以解释的，所以就把它接受下来了，而没有说因为你不能接受，所以它肯定是错的
1: 。怎么说呢？就是我刚才所说的，这个人们发现了很多新的例子啊等等，它不是它是整个六十年代之后慢慢发展的过程，就是说它不是说。已经发现一百个例子了，然后杨他提出一个理论，然后预测它嘛。而是说杨提出个理论，当时并没有很大说服力，因为人不知道他们做什么。但是人们后来发现了，包括这个八呃盖尔曼的八重态等等，人们发现了哦，这些例子竟然符合一种很好的对称性。那么我能不能把这个对称性去用到这个杨米斯理论？我去看一算一算，发现能不能算出来？它这个漫长过程。像杨杨米斯理论，它是一九呃六几年吧，好像是我不太记得，还是五几年它发展的。然后然后这个真正。用到了这个弱弱作用力和强作强作用力，像这个，呃，像这个呃，温伯格、塞拉姆和这个格拉肖，他们一九七九年获得诺贝尔奖，就是因为他用了杨米尔斯理论来将弱电理论统一在一个理论里边。然后包括在这个一九九九年，你想这已经几十年过去了，这个 t o o v t 和 w e l t m a n 他计算出了弱电理论的量子结构，以及直到二十一世纪二零二零零四年 ，Gross-Politzer 和 Wilczek。他发现了强相互作用的这个所谓的近邻自由的这个性质等等，这些工作都是基于杨米尔斯理论，找到了相应的对称性，然后计算出这些由这些对称性所计算出来的量子性质，计算出来的这个粒子的结构、相互作用力的一些特点等等等等，被发现了诺贝尔奖。但是你想，这个当中已经过去了前后过去了几十年。所以他不是说当时一一发现石破天惊，人们都接受他，然后发现这个东西可以解决一些问题，而是说当时是一个想法，是一个框架，然后人们在漫长的接受新的实验信息，呃，相当于粒子整是是一个冰山，大家慢慢的发现了这个冰山下面的这个东西之后，发现哦，杨米尔斯理论竟然可以如此好的去解释这个冰山的形态，以及我们尚未发现发现的冰山的形态
0: 。呃，那那。如从今天的物理学的视角来说的话，他们是会觉得这个对称只是一个有趣的，就是那个方程，那个那个、那个、那个场所满足的方程更基本、嗯，还是这个对称的这个视角更基本？还是说这两个其实是就是等价的，只、就是、不过是同一件事情两种不同的
1: ？我认为哈，嗯、我为什么说杨米尔斯理论包括整个整个标准模型是长本位到对称本位的一个也转换，就是。我们可以类比粒子本位到场本位的一个转换，就是以前我们也有场也有粒子，但是我们用粒子的语言去描述场，变到了用场的语言去描述粒子。现在也是一样的，我们就像你说的，我们用对称的语呃，我们用场的语言去描述对称。但是在这些包括以杨米尔斯理论为代表的这个理论如此成功之后，人们发现，我只要知道了对称性，这些场是可被推导出来的。这个是。真正的一个本位发生转换的一个一个时刻，或者说一个逻辑，就是说，呃，比如说我刚才说的这个八重态，呃，我不是说我我不是说我用八重态，我用这个这个这个 S U 3对称群 S U 二对称群来描述这些例子，而是说我必须符合这个 S U 二和 S U 3对称群，在这个基础之上，这些例子八重态、几重态、一重态等等，它必然是存在的，因为它就是不然的话，我这个就。在这个语境下，在这个语言下，对称性是比具体的场的形态更根本的一个存在。那我再可以再可以举一个一个，就像我刚才说的这个希格斯这个例子就非常有意思。如果我们是场本位而不是对称本位的话，如果杨米尔斯理论无法解决这个质量问题的话，我们应该怎么样抛弃杨米尔斯理论，找一个更好的场理论来描述它？但是人们做的是什么呢？这是一个非常经典的一个范式选择问题。人们做的是我。为了去保留杨米尔斯的这个规对称规范，我去寻找一个新的机制来修补它，让它能够涵盖我们之前无法解决的问题。这个就是希格斯波特斯的对称性自发对称机制。所以说我举这个例子是说，我们现在的整个理论物理学的一个发展是围绕对称性展开的。当然了，我们最终探讨的是什么呢？是场，是场所激发的粒子，但是它背后更深层的是什么？更深层的语言是什么？还是对称性，因为这些场的结构、这个力的结构必须是由这个这个对称性所所决定的。那么，呃，回到这个杨米尔斯理论，它的这个框架力量之强，就是说，这个理论它不仅以它这个对称性不仅是说全局对称性计算出一个必须守恒的量那么简单，而是说，当这个对称性必须符合局域对称性的时候，它是一个非常非常强的一个条件。呃，一个限制，或者说它必须让这个理论符合某一种形态，这个形态可以直到我们知道这个理论的呃各种各样的形呃形态，呃性质，甚至是一些定量的物理量，可以让我们在实验室里边去观测，然后去验证这个理论是否正确
0: 。那听起来，比方说，如果我是上帝，我现在要创造一个宇宙，我就应该是按你的说法，就是我应该。既不先去想场的问题，也不先去想粒子的问题、嗯。我先去想，我要在这个宇宙中满足了哪些对称性、嗯，然后在这些对称性下，所有的别的东西都会被依次的相应的确定展开。对，那我一开始选择对称性其实是任意的，或者他们之间彼此是。嗯、我们这个宇宙当然有，如你所说的就是我们。知道啊，这个力对应着这个这个 SU 3的对称性等等、嗯。但如果我是上帝，我有我的自由度，我连维度都可以自由选择的话，理论上说我是可以任意选择，选择一个维度，嗯、选择一个我想要的对称性。嗯、然后三号他就神奇的确定出了一系列下游的这些东西出来。嗯、当然也有可能他就确定不出来，但是至少我们这个宇宙证明了在某些设定下是可以成功的弄出我们这个宇宙的、嗯。没准在另外一些设定下是可以弄出另外一些宇宙的。嗯、对。然后是，就是真的是这样吗？就是真的，我可以通过，比方说，我改变一些假设、嗯，假定我们要另外一些程，另外一些局域的程另外一些群，真的就可以生出一个完全不同的宇宙出来
1: 。我觉得完全可以啊，但是是否存在人类，这是另外一个问题。哦、对对对对对对<笑>人，这原则咱咱很难面对。对对
0: 不不能稳定的存在智慧生物的另外一事对对对对对对但是理论上来说，上帝真的是有这个自由度的，就是他可以就像设定一些、呃、这个对称性不错，我要嗯嗯这个对称性不错，我要
1: 。我觉得是有很高的自由度可以这么做，但并不意味着这个自由度是无限高的，就他，对称性之间是有限制的嘛，一定对对对，之就是说
0: 我得与他们之间得是自洽的。对对对，一定要自不能,不能打架。但只要他们之间自洽，就三号就可以。
1: 我觉得是这样，我我这么说吧，就是说我们今天说的 S U 二 S U 3对称群，我们并不认为它是终点
0: 。OK，
1: 就是我们大家物理学家比较好的一个愿景，或者普遍的一个愿望是，我们认为 S U 二 S U 3对称群，他们在宇宙大爆炸早期，它是一个 S U 5对称群。随着能量的降低，随着这个呃这个对称性的破缺，它破缺成了 S U 二 X S U 3。所以说，对称本身它不是一个静态，它是演变的，对吧？一个一个高一个高维一个高高对称的群，随着一些比如说能量的获取，比如说它就会呈现出低低低对称的一些性质。那么我们相信，对啊，人物理学家的一个一个永恒的一个想一个愿望，就是用一个更加标准的理，一个更加统一的理论来解释现有的理论。那么我们相信，或者说希望探索的方向是。在宇宙大爆炸早期 ，SU 二群和 SU 三群其实是同一个群，是 SU 五群。那这个 SU 五群是不是终极呢？不一定，可能它有更高的群，更对称的群。那么在这个过程中，它的群是在这个对称性是在演化的，是在是在 evolved， 到今天我们这个样子。所以它不一定是上帝就今天挑的这些 bottom 变成了我们今天看到的这个精妙的结构。可能它本身这个过程是演化过来的，其中甚至有很多偶然的因素。可能当时在宇宙大爆炸过程中某一步不是这样。这个量子的掌握发生了另外一个概率，往另外概率去了，它可能宇宙又分叉成另外一个样子的。那或者也有可能，所有这些分叉，因为 S U 二 S U 3是最稳定的，比如说我不知道。那么无论怎么分叉，最后会落到这一个稳定的状态。这还跟我这还会到我们刚才最早说的这个人类的时间尺度有关。那么可能在更广的尺度下面 ，S U 二 S U 3只是一瞬，这是完全有可能的。之后会变成什么样子，我们谁都我们谁都不知道。
0: 这这让我想起，就是这其实是一个很好的科幻小说题材，嗯、而且，呃，我忘了是谁的科幻小说是呃写过这么一个事情，就是，呃，就是宇宙中各各地的那个，就是满足的勾股定理是不一样的，嗯，然后那个刘慈欣应该也写过一个设定，就是某种。办法可以某作为一种武器，我可以通过改变那里的物物理定律来改变。但是这听起来是因为作者没有想到，或者说不理解你刚刚所说的这个框架。如果从从这个框架来角度的话，我确确实实,实，因为我觉得你让上帝去改变数学定律这件事情其实不是特别的合理。但是你让上帝去改变宇宙中不同地方的满足的对称性，既然如你所说对称性是可以 evolve 的，那我可以通过改变你那里的对称性。来改变那里的所有东西，而对称性、嗯、如你所说，是真的可以改变的，对不对？嗯、甚至比方说，既然你对称性可以破缺，我我从一个方想出角度来说，我就可以强制性的让你破缺，使得你那里的一切都不，就是你下游的所有东西都随之发生变化。嗯
1: ，是我我应该这么说啊、嗯。所有我们所发现的理论都是等效理论。什么？什么叫等效理论？就是说，当我这个。比如说，我今天看到 S U 2 S U 3之所以对称，是因为我在今天这个能量尺度下，在这个已经被破缺到的这个能量尺度下是这样的。当我，比如说有我有能力，或者说回到我们回溯这个宇宙大爆炸的初期，当我回溯到更早的时候，当我这个能量更高的时候，它必须符合，比如 S U 5一个更高的对称性。对称性，对吧？那么我们今天理论就是那个理论在某一个低能状态下的一个近似。这个叫等效理论，它在更高的理论肯定是不对的。这也是我们为什么理论物理学我们做的叫高能物理嘛，就是我们认为这个物理当它到更高能的情况下，它有不同完全不同的形态。这个高能可能意味着不同的计算方法，也可能意味着不同的对称性
0: 。所有的理论
1: 都是等效理论。
0: 你这里的所有的意思是说，我们今天其实是存在很多种不同的理论的吗
1: ？或者这么说吧，就是说我。可以说我有一个所谓的终极理论，嗯，但这个理论我没有人说它是对的还是错的，因为我们所有人都生活在一个低能的状态，我们我们所观察到的所有的现象都是在这个 threshold 之下的，嗯，我有一个理论，我说它包括了这个，好，我现在有两个理论，嗯，这两个理论在这个 threshold 下表现是一样的，啊，但是 threshold 上是不一样的，啊
0: ，这个意义上，那那那听起来就是说，我们只不过是用我们这个低能状态的近似来猜那个。高
1: 能的更精确是什么样子的？对，或者说我们会提出一些不同的假设，其中一些可能比一些更合理，更符合对称。对称是一个是，比如说是一个线索、嗯，那么这个对称性可能排除了一部分，选择另外一部分。等等等等，这些都是一些一些方向。当然最，最最最根本的方向还是实验，对吧？我就去看它是什么就可以了。但这些对称性是指向这个方向的一个，至少一个，在我目前看来。以 y a n 理论为代表的理论看来是一个非常有利的、一个非常 promising 的、非常让人信服的一个一个方向。
0: 那既然你说到这个，我就顺便问一个：我们都知道物理学上有一个非常著名的公案，就是杨先生他晚年非常反对中国建那个嗯加速器、嗯。加速器，嗯，他觉得这件事情没有前途。你你觉我觉得不，我觉得
1: 我觉得杨杨杨不会觉得建加速器没有意义，他一定是觉得，因为加加速器非常非常昂贵，他一定是觉得。这些钱我有能花在更好的地方
0: 。OK， 所以并不是说抽象的说高能物理在建加,加速器这件事情上没有意义，而只是说他不认为这是一个呃，就是更成符合成本效率的一个。对对，它
1: ,它所有对这个争论一定是性价比的争论。如果人有无穷多的财力啊、嗯，那么但你现在我们知道这个真的建加,加速器已经是一个一就建建加速器的成本是指数级的增加的同时。发现新物理的概率可能是指数级的减小的，那么你这个怎么去说服对吧？说服纳税人去做这个事情，呃，但这个也有另一方面，就是杨当时提出这个反对，也有另一方面，的争论也是有意义的。就是说，建加速器不光是建立一个加速器本身，它它发展了整一个实验物理的一个一个一个一个一个水平。就是如果你能见到那么加速器，你整个对这个整个背后的这个庞大的一个实验体系，一定是达到这个程度的。它不光光是服务于高能物理这一块它会服务于很多很多物理分支，然后当我们有这个加速器的时候，包括我们有这个配套这个这些设施的时候，我们可以摆脱国外这些昂贵设施的进口，我们可以有一种自主性等等，这是一个支持的一个一个声音。呃，当然，就归根到底还是性价比的问题，我觉得
0: 对。那听起来就是说，呃，按我们目前的理解，就是我们已经几乎确定这就是正确答案了。就是目前看不出它不正确的迹象，它顶顶顶多是如你所说，我们通过低低低能级的东西来猜高能级是什么样然后不管通过实验还是怎么样、嗯，但是目前找不出什么明显的理由，如你所说的，呃、你就算建立高等加速器，你也很可能就发现我们目前猜的是对。
1: 嗯，怎么说呢？随着这个能量的增高啊，新物理发现是越来越难的，就无论、嗯、无论这个新的。新的现象是支持你的理论还是反对你的理论？这个新的现象出现都是越来越难的
0: 啊、哦。所以你的难的意思，不过不是说它推翻很难，而是说你很可能什么也发现不了。就是建完了对，就是你最后连连可以足以让你觉得我建的东西产生 data 那个有意义的 data 的可能性都对。就比如
1: 说我们今天的理论可以预测，比如说某一个能级之下的现象，而且我们确实这些能级之下的现象已经被理论做解释没有问题。好。在我们今天的理论框架下，我们认为、我们猜测、我们预测，下一个有意义的发现，在两倍能级的时候才会出现。
0: 嗯
1: ，那么这时候你建不建加速器？<笑>你要不要再花十倍的这个成本去建一个新的、更大的绕地球的这个加速器呢？这就是最大的问题。对对，所以物理学为什么越来越难做？就是新的实验越来越越来越难获得。人们要么就是用钱去堆出更加昂贵的器材，要么就是用一些很巧妙的方法去。呃，去间接的获得一些先人没有想到的一些、一些、一些、一些、一些,一些现象来，来来来佐证间接的推测这个这个理论，这是为什么它越来越难的一个一个地方
0: 。所以听起来就是、呃、杨先生的那个框架，虽然听起来是物理学上的一步，但是至少从我们今天的视角来看，当然可能日后发现我们今天完全错了，都过于自大、嗯。但我们今天的理解就是，它几乎就是物理学上。almost 的最后一步了，因为他已经如此好的解释了我们今天所能想到的，我们人类今天的财力所能够观测到的所有现象，都可以放在一个框架里面
1: 。对，就是说，你我们我们我们对，我觉得可以这么说。然后，但是我们一还是，你想我们我们这些都是我的观点啊，白爷，从粒子到场到对称的这个所谓本位的转换，都是我我个人的我个人的观点、嗯。那么，完全有可能在未来几十上百年之后，人们发现有一个更好的。所谓本位的语言对称性是它的一个 derivative， 或者是用它来更好的描述描述对称。对称不是一个根本的一个一个东西，我们更好的描述它。这个、可能可可能是，但是你在粒子粒子时代，你能想象到场吗？你能因为场这么一个虚无缥缈的东西，它会成为粒子的本位吗？你在场的时代，你会想象到对称？可能以前人们只是用用一种 somewhat good 的一种性质，它会变成一种。来描述场的一个一个一个一个,一个东西嘛？我觉得当时人们都是想不到的。对，可能有新的数学来描述它。其实像这个近代呃，尤其是弦论，它其实催生了一大批服务于弦论的数学。嗯，这些东西不要说在物理上以前是想不到的，在数学上以前都是想不到的。对，那通常我们认为数学是远远超出、远胜于物理的嘛？在相对论啊，在量子力学，但现在已经不一定是这样的，就是它这个发展已经是齐头并进的一个发
0: 展了。好的。行，我觉得这个对话在这儿结束是挺合适的<音>。我们已经触及到，呃，这个这个讨论应该有边界了。非常非常感谢，<音>我觉得我也学到非常多东西。<音>嗯，好<音>，谢谢，谢谢大家。以上是我跟老赵聊了聊,聊杨振宁先生的物理贡献。如果你真的听到了这里，那非常非常感激你的耐心，因为我跟老赵都觉得这个话题是挺难纯粹用语言描述清楚的。我们也想过是不是,是。呃， 可以借助一些呃图像的手 段， 但是好像觉得图像的帮助也不是特别 大， 因为它就是一个非常抽象的事儿啊。无论如 何， 感谢你的收 听， 我们下次再见。